0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acompanhando aqui mais um episódio do Tanoshi Talks. Eu sou a Leti, sempre tô muito bem acompanhada em todos os talks, né, porque além da paz, sempre tem um convidado muito especial. E hoje, vocês estão lendo já esse spoiler aí do convidado, da convidada no caso. Mas antes de mais nada, aqueles recadinhos iniciais, então pedir para quem quiser ajudar a gente, apoia.se barra tanoshi. Seja bem-vindo aí para contribuir com quanto você puder, qualquer valor, valores de 5 reais aí, é cafezinho, já ajuda bastante a gente. Então, acessa lá. Os nossos apoiadores de vários, vários tiers, né? Vários níveis estão ajudando bastante a gente e tem recompensa mensal pra todo mundo que apoia. Então, antes de mais nada, entra lá, acha lá o apoia.se barra tanoshi. Desculpa, já vou, já vou pedir desculpa logo de cara nesse episódio porque eu estou doente, né? Essa, essa semana eu e a Pá, a gente ficou zoada, a gente não fez episódio ao vivo lá na Twitch, então, eu já quero pedir aí as minhas desculpas, porque tá difícil, gente, tá difícil. Mudança de clima em São Paulo. Tá uma loucura, Copa do Mundo, né? A gente tá gritando pra caramba. Brincadeiras à parte, né? Porque o Brasil ganhou hoje, inclusive, na gravação desse episódio aqui. Nós estamos fazendo pós-jogo né jogo do Brasil. Mas uh, a gente tá... A pá tava convidada. Eu tava aí com problemas de, de garganta. Inclusive, tô um pouquinho rouca, né? Eu sei, mas faz parte da vida, né? Vou mudar, inclusive. Então, tá tudo uma loucura. Peço perdão aí pra, pra correria porque a gente não, não conseguiu realmente fazer um episódio essa semana, mas olha, tem Talks, e o Talks de hoje é muito especial, tô muito feliz que essa nossa convidada aceitou o nosso convite, eu queria muito conhecê-la, muito falar com ela, então se liga, porque a gente já vai introduzir ela, antes de mais nada, eu quero dar aqui o meu boa noite, no caso, pra Pá, que tá sempre aqui junto comigo.
1: Oi, gente, é, estamos aqui, não pudemos falar de One Piece aí na, na terça-feira, é... Peguei Covid, fiquei ruim, meu Deus do céu, gente, tomei 4 doses da vacina, ainda fiquei com febre, dor no corpo, o caminhão passou por cima de mim, foi, assim, surreal, garganta, super inflamada, coriza, não dormi direito, foi péssimo, péssimo. Ainda estou com um pouco de pigarro, então, é, também, Let falou aí que <risos> tá rouca, que esse episódio vai ser um pouquinho difícil, então, aqui ainda estou me recuperando também. Então, eu vou fungar de vez em quando aqui, vai acontecer alguns pigarros, já peço perdão. Aí. É, mas hoje, é um no She Talks é super especial, né? Eu tô bastante feliz também com a nossa convidada. E é, fica, fica a curiosidade que no Unta no Talks, até agora, nós tivemos dois convidados homens e agora você ser duas convidadas mulheres. É... Aqui é equidade, entendeu? Aqui a gente <risos> trabalha dando oportunidade para todo mundo de maneira igualitária, e, e hoje, é, mais, mais do que especial, nós trouxemos aqui uma convidada que tem a maior história sapatão do Brasil, Baranil. Então que beleza. Acho que, acho que é realmente extremamente especial. Né? Aqui isso teve... Engraçado. Aqui, aqui, aqui tem várias bandeirinhas LGBTs, assim, de verdade. Porque eu, LET. A Yara, vou, vou, vou apresentar aqui. Yara Naika, que todo mundo erra o nome, né, Yara? Eu imagino.
2: É uma Oi, grande pessoal. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite também. Sim, é, é, é mais fácil errarem o meu nome mesmo... Só Yara do que o Yara Naika. Você acredita nisso? Sério?
1: Caraca. Sério. Não. Eu acho ótimo acho, 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 acho isso. Não, e... eu, eu...
2: Qualquer um que vai falar Yara Naika, coloca o izinho lá, o E direitinho, K. Agora, vai dizer só Yara? É com Y? É com YH? É com dois Is? Eu já vi todo tipo de, de Yara no mundo, mas Yara Naika, só eu.
1: <risos> é, gente. Essa é a nossa grandíssima, grandíssima convidada é quadrinista, autora do 48km, é um quadrinho aí brasileiro super famoso, e se você não conhece, pô, vai lá no Tapas, vai lá ler, tá de graça. É, já terminou, inclusive, eu fiquei, fiquei super emocionada quando acabou, porque acabou recentemente, então, mais do que nunca, aí a gente tem é, a Yara pra poder falar da obra completa dela, né, tipo, não é os primeiros capítulos, não é... O processo, tipo, não, agora é começo, meio e fim, então eu tô feliz por isso também, porque eu sou uma grande fã de, de, de obras sapatões, eu, puta, sou fissurada por Yuri, sou fissurada por Gears Love, e, é, a minha existência, <risos> até brinco, acho que a Light sabe disso, mas eu brinco com o pessoal também, que são os meus amigos mais próximos, e eu acordo lendo Yuri, eu tô doente, eu tô lendo Yuri, eu tô fazendo comida, eu tô lá esperando alguma coisa cozinhar, alguma coisa ficar pronta, eu tô lendo Yuri. Então, assim, é o tempo inteiro. Melhor né? pessoa. O <risos> tempo eu tô lendo Yuri, é impressionante, eu não consigo me desgrudar disso. Então, nós vamos falar justamente com uma autora aí, com, com uma pessoa, com uma convidada que tem um quadrinho nacional de Girl's Love, então assim, putz, eu estou realizada na real aqui, <risos> não vou dizer não, mas assim, com a minha empolgação aqui, deixo, deixo dar também voz aí à própria Yara, para poder se apresentar, é, as pessoas conhecerem aí um pouquinho mais dela, obviamente pelas próprias palavras, vai lá Yara.
2: É, eu já dei bom dia, boa tarde, boa noite, mas vou dar de novo, porque nunca é demais, é... Meu nome é Yara, também conhecida como Yara Naika. Eu sou designer, quadrinista, ilustradora. Faço memes, besteiras na internet desde muito tempo. E comecei com o quadrinho é, em 2018. Estou me aventurando por, esse, por essas bandas de criação de história há quatro aninhos. Mas já faço conteúdo para a internet há mais tempo.
1: Inclusive... Muitos seguidores, né? A gente tá aqui com uma grande influencer também, né? Além de ser quadrinista, uma grande influencer aí. E da comédia, né, né Ari? Eu, acho, eu acho, acho legal isso, porque... Uh, uh, o 48 Kilómetros, assim, é um mangá de comédia, é um mangá, ó, é uma, uma obra de comédia, é um quadrinho de comédia. É, e você sempre trouxe muito isso, né? para suas redes, seus, é, pros seus conteúdos e... Queria que você contasse um pouco dessa sua personalidade, assim, na internet, nessas suas criações antes de você começar a fazer quadrinho. E, e inclusive, quando que bateu, assim, a, essa, essa vontade? Tipo, Pô, acho que eu vou fazer um quadrinho. Eu vou aproveitar aqui que eu tenho uma galera é, que me segue, que gosta do que eu faço, que gosta das minhas histórias e das minhas besteiras. Eu quero fazer um quadrinho. Queria que você contasse um pouquinho, é, um pouquinho de estudo.
2: Isso aí foi quase um resumo da, da minha vida. Isso aí eu vou fazer porque o pessoal gostou. <risos> Mas assim. É, nos primórdios da, da internet, né? Quando estava todo mundo viciado no Facebook em 2009. Acho que foi 2009. Não, não, não lembro direito. É, eu ficava fazendo desenhos no papel. É, tirando foto com o celular e publicando no Facebook. Ah, nessas minhas andanças, eu fazia é, desenhos bem vergonha alheia, sabe, é, coisas de comparação, tipo, ah, eu sou assim, comparada a outras garotas, eu sou assado, sou diferente, sabe, essas besteiras de adolescente, né, é, de se achar diferente dos outros, <risos> era esse tipo de conteúdo que eu fazia, é, até que eu comecei a trabalhar, né? isso eu, eu fazia na época do ensino médio, comecei a trabalhar, comprei uma mesa digitalizadora e fui fazendo desenhos, assim, fanartes, né? Muita coisa de anime, é, séries e filmes, que eu, que eu gosto bastante. E nessa, nisso, né, de estar tá fazendo muitos desenhos, me comparando com outras pessoas, né, fazendo essas coisas bem vergonha alheia... Eu comecei a desenhar sobre a minha vida, fazendo tirinhas sobre a minha vida, sabe? Sobre ir a eventos, sobre ler livros, assistir coisas, escutar coisas. E os meus amigos no Facebook começaram a compartilhar, né? E me incentivar a continuar fazendo isso. É, quando eu entrei na faculdade, um tempo depois, eu criei uma página no Facebook, que o nome era... Azeitona sem caroço? Eu bom, tava, é bom, olha a criatividade,
1: azeitona, né? Quem não gosto de azeitona, está morto por dentro, tá? Concordo. Não é, não é, não é um Foi
2: exatamente lado. pelo meu amor por azeitona, aqui. É.
1: <risos> escolhi esse nome é maravilhoso. Melhor, cara, porque, sim, você não... Não, não tem problema nenhum, entendeu? Você não vai ser... Você tá, sei lá, tá no, tá no meio de qualquer coisa ali, azeitona. Você não precisa se preocupar, entendeu?
0: Mas, assim, em casais, sempre tem um que não gosta. Aí ah, eu já quero, tipo, saber. Entre a Jade e a Kelly. Alguma uma delas não gosta? Já é uma
2: pergunta boa, ó. Boa pergunta, né? Eu tenho que escolher isso aí. É uma pergunta que me pegou meio desprevenida. Eu tenho que a psique das personagens, para ver quem... Que... Porque tem, existe um, um certo padrão, né? De que hum. o que gosta de, de azeitona tem um tipo de personalidade e o que não gosta tem outro tipo. É um, é um fato científico isso aí. Exatamente. É Grande Eu questão. Eu tenho que analisar mais para poder responder essa pergunta. Realmente é algo pertinente. Vou até anotar aqui.
1: <risos> caramba a, a próxima ficha dos personagens É importante né, que, é, e que ó, tem, Quem gosta de Zimbana, quem não gosta é, exatamente. é importante,
2: é muito importante tá, Já estavam perguntando também Quem é que manda na relação eu, Caramba gente, vocês estão muito avançados Espera ainda que elas começam a namorar ainda agora
1: <risos> Mas eu também acho pertinente Essa, essa pergunta aí Porque é, Enfim, acho que é primeiro Continue a sua história, para depois a gente vir com outras perguntas aqui, senão eu, a gente vai atropelar você.
2: Mas, então, é, tinha esse nome, né? Azeitona sem caroço, e eu ia fazendo é, só fanarts Fanarts uhum. e, e tirinhas aleatórias sobre a minha vida. Até que uhum. é, a, a minha melhor amiga pegou aí de Ciara. Não sei você tá aí meio que fazendo sucesso. Tá vendo que uma, um desenho seu aí viralizou, que era um, esse de comparação, né? Eu sou assim, contra as outras meninas são de tal jeito, ela me incentivou a me dedicar mais à, à minha página e eu queria mudar de nome, né? Colocar um nick pra mim, porque só Iara Yara era muito é, vazio, sabe? Muito... Ah, Yara. Yara de quê? Yara sereia? Yara, sei lá, né? Aí, é, essa minha amiga, há muito tempo a gente, tipo, te ficava apelidando uma outra e ela disse que ia colocar o Iaranaica, que era como ela me chamava, né? Que é um meme japonês. Com Iaranaica com y. É um, é um meme japonês. Ela coloca Iaranaica com i, aí vai ser pronto o negócio seu, porque você pesquisasse com i no Google não encontrar nada. Ah, tá bom? Ui. É, mudei o nome da página, isso acho que era, deixa eu ver, acho que era 2010. Eu não lembro exatamente a data. Mas a partir desse, desse incentivo, eu comecei a fazer apenas tirinhas sobre o cotidiano, querendo contar histórias engraçadas. E a página começou a fazer sucesso. Eu consegui uns 200 mil seguidores Caramba. na época. E acho que ela Alô. ainda está no ar, se forem é. pesquisar aí, Aranaica no Facebook. Não sei se ainda tem seguidores todos, eu uhum. deixei a página de lado faz um tempo.
1: É, porque. Mas. O Facebook não entrega mais nada, né? Convenhamos. Assim, Quem é criador assim, de conteúdo. É só mais E, e
2: eu fiz assim, tipo, totalmente sem pretensão nenhuma, né? Eu, nossa, graças a essa página eu conheci uma galera que eu, eu levo pra vida, sabe? É, durante Yaranaika eu conheci Paulo Moreira. Conheci o é, Wesley, das Crônicas de Wesley. Conheci. Deixa eu ver. A. Lavinha, Ainda do não, Tirinhas né? e Café. Só o pessoal assim, que hoje é fodástico aí, né? Todo é. mundo conhece. Mas naquela época era todo mundo no mesmo barco, todo mundo começando, né? Vamos fazer um grupo aqui de que desenha tirinha e tal. Foi bem legal.
1: Ah, muito é... massa. Isso aí, muito massa, muito massa.
2: Depois, depois de uns anos eu abandonei a... a página, né? Como já tinha falado antes, spoiler. Eu abandonei a página porque, é, como eu desenhava sobre a minha vida, né? A minha vida não parecia mais ser tão engraçada. Eu cheguei aquele momento de desilusão, de criadora. É, eu comecei a criar um personagem e o personagem começou a ter mais vida do que eu. E abandonei, deixei de lado, ganhei muitos amigos. Financeiramente não foi tão agradável, mas enfim... Depois de ter acabado com a página, eu voltei a publicar só no meu perfil pessoal. E, a partir disso, um desenho que eu tinha feito há quase 10 anos atrás, né, que era aquele me comparando com outras garotas, fez aniversário. E eu pensei, pô, eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era naquela época, e já se passaram muitos anos, as personagens já podem até estar mais velhas, vou tomar elas num casal. E fiz isso no meu perfil pessoal. E resolvi dar um nome pra elas. Jade e Kelly. E olha no que deu. <risos> que
0: legal, cara. É, a gente... Assim, eu lembro que quando eu, eu comecei a ler né, a história... Foi esse ano, né? Que me indicaram e tal. Foi uma, uma parada que falaram assim... Não, let você tá meio... Você tá meio mal. Você tá meio deprê, né? Lê isso aqui que você vai melhorar. Cara, eu comecei a ler e assim... É, eu tava no capítulo 1, um, eu acabei no dia seguinte. Tipo, eu cheguei, acabei, né? Acabei, é... Tava continuando, ainda não tinha acabado. Mas eu cheguei aonde tava, assim, muito rápido. Porque são histórias curtas, né? São, tipo, são capítulos ali relativamente curtos. Você consegue... É... Você fica viciado naquilo, porque você não consegue parar de ler. E, e aí eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E fugia muito do... Da minha visão, né? A história, ela... Se a gente pega alguns ários Yuri, Girls Love da Vida, né, a Pá, vai saber muito bem disso. Porque ela é grande consumidora aí, como ela já falou. Mas tem muitas histórias que meio que se repetem, né, constantemente. Tipo assim, beleza, são histórias legais, mas elas seguem mais ou menos ali a mesma narrativa. E aí essa dose de humor, de regionalismo, né, você que é uma mina cearense também. Você trouxe muito da sua história pra dentro dessa história. Eu achei isso incrível, tipo, você assim, é muito bem bolado, sabe?
2: Tinha, assim, uma uma carga da, da página, né, de tirinhas, que eu fazia tirinhas de comédia no Iaranaica, no né? Então, eu não eu não fugi muito do que eu já era acostumada a fazer. Então, uhum. já tinha meio que uma experiência, assim, né, ah, sem fazer tirinhas, vou, vou fazer esse quadrinho em tirinhas, <risos> foi, foi praticamente isso. Só que o, o difícil foi tentar colocar uma ordem cronológica em tudo, né, porque do começo era bem aleatório. É, bem... sim. É, até tem um aviso, né? Dizendo, ó, oh, galera, isso aqui o começo foi bem zoado, então não estranhe se acontecer fatos que talvez nem sejam canônicos, né? Enfim. Uhum. É, só que aí depois que começou a fazer sucesso, né? Todo mundo comentando, eu, poxa, vou me dedicar a isso aqui, né? E tomei vergonha na cara quando foi em 2019, foi 2019 eu comecei a escrever um roteiro com a história contínua. Aí, a partir do capítulo 3, se eu não me engano, é que o negócio começa a tomar um rumo e chegou até aqui.
1: É, e eu acho que é importante falar um pouquinho também do processo que foi esse, essa divulgação, porque foi completamente digital, né? né? Era assim, tipo, não te, nunca, nunca teve uma editora por trás ou uh, uh, um processo de ação de quadrinho que passasse, só vai, só vai passar agora, né, pelo catarse, mas assim, não passou por essas, é, esses, esses processos tradicionais, digamos assim, que quadrinhos brasileiros têm, é, que, é, que é esse, o quadrinista, que ele tenta pensar numa história, a gente conversou com o Gustavo Borges, né, notando o no chip passado, ele também é quadrinista e tal. E, e ele é muito focado no impresso, né? Ele tem muita coisa impressa, seja, seja independente, seja com outras editoras. E, e esses passos continuam, assim, é, é muito. A maioria dos quadrinistas fazem isso. Ah, eu quero fazer uma história. Essa história eu vou tentar um financiamento pelo Catarse. É, eu, eu imprimo isso aqui, né? distribuo e vou pra, pra, vou para eventos né também faço passo pela gráfica imprimo meus próprios é, minhas próprias obras e faço ali a minha cabinazinha nos grandes eventos de quadrinhos que o Brasil tem né e você teve um processo completamente diferente né é, de um sucesso que veio muito orgânico e, e totalmente digital e, e você usou uma plataforma né, de, de Webtoon, né, que foi o Tapas. Eu queria que você também contasse um pouco para a gente como foi tudo isso e é, como foi ver os, o, cada vez mais o, o, os números aumentando e aumentando, porque é uma obra, gente, que assim é, é, tem super recordes, assim, <risos> sabe? É absurdo o número de visualização e a quantidade de pessoas que realmente leram a história e tal. Então, eu queria que você contasse um pouco também desse processo no Tapas. E essa divulgação digital que você tem tão forte na sua obra?
2: Oh, tudo isso que aconteceu foi tudo surpresa. Nada nada planejado. Tudo freestyle, sabe? É, porque quando eu fiz o capítulo 1, um, que são né aquelas aquelas tirinhas aleatórias, era tudo no Facebook ainda. Uhum. No Facebook e só para os meus amigos. Era o perfil pessoal. É, e como eu já, tava, eu já tinha muitas amizades com o pessoal de tirinhas e tal... Entre eles, tinham alguns que já tinham lançado quadrinhos impressos e que também faziam publicações é, digitais para depois e para o impresso. Né? E eu fui pedir conselho a eles. Eu disse, ó, oh, estou fazendo isso aqui, meus amigos estão gostando, mas eu acho que se eu ficar publicando só aqui no Facebook, daqui não sai. né? Porque era um Facebook perfil pessoal fechado, outras pessoas não poderiam ver. Eu pedi conselho para saber em qual plataforma eu podia estar tá publicando, porque eu não entendia de nada. Neca de pitibiribas, de publicação de quadrinho <risos> online. Imagina físico também. Acho que de físico eu só entendia de produção gráfica mesmo. A parte de produzir. Mas eu, eu falo produzir imprimindo. Mas produzir desenhando e, e é, fazendo diagramação e tudo mais. Disso eu nunca entendi. Tô começando a entender agora. Mas então, é, fui falei com a minha amiga Lana... Silana, onde é que eu posso estar publicando? Aqui é lá, tem esse aqui, o Tapas, é, eu publico por lá, o pessoal pode estar fazendo doação de inks, né, que é o, as moedas do, do site.
1: Uhum.
2: Beleza, me ensina aí o que eu faço. Fui lá, fiz, ainda de um jeito bem errado também, que eu tipo, que lá é por episódios, né. Aí eu colocava um episódio, aí dentro do episódio eu colocava páginas novas, meio que fazendo isso, perde as visualizações, né? Tudo, tudo, tudo do jeito mais amador possível. <risos> aí, é, isso com um ou dois capítulos publicados e detalhe, né? Os dois feitos em no um período de tempo entre dois e três anos. Caramba. Dois e três anos para publicar dois capítulos. Porque era um negócio totalmente sem compromisso. Eu fazia, assim, no final de semana, quando eu não tinha nada pra fazer, quando não tinha festa pra ir, quando não tinha encontro com os amigos, sabe? E Não e, era
0: soberanidade, era... né?
2: Não, não. Era, era na época que eu estudava e trabalhava. Era faculdade de manhã, trabalho tarde e noite, sabe? E como nessa... nesse período, o tempo livre que eu tinha era dentro do ônibus. Aí eu pensava em histórias... Né, que se passava dentro do ônibus, aí chegando em casa eu só desenhava elas. Era assim que que eu fazia. Mas aí é, em 2019 veio uh, o início da pandemia, né? No final do, do okay. ano de 2019, eu é, pedi demissão do meu trabalho para poder focar na minha vida pessoal, que eu ia fazer uma mudança e tudo mais. E nesse período eu fiquei meio que à toa, né, e resolvi focar na, na produção. A partir daí que eu fui tentar me, é, bem entre aspas, assim, profissionalizar na produção do quadrinho. Comecei a tentar divulgar mais em redes sociais. É, eu tinha criado o Twitter em 2018, mas não usava direito. Aí em 2019 que eu resolvi dar uma guinada, assim, de, ó, oh, galera, meu quadrinho aqui, bababá. babá. Ficava publicando besteira, e toda besteira que tava, né, no, no Twitter, sei lá, falava alguma bobagem ao pessoal. Ah, que legal. Aí lá nos comentários eu colocava, achou isso legal? Pois você <risos> deveria ler o meu quadrinho. <risos> assim, gostou do meu senso de humor? Pois lê essa besteira aqui, era. Foi mais ou menos
0: isso. Eu amo essa forma de divulgação, cara. Amo, amo.
1: Não, e deu muito certo, né, assim, tipo... É... Hoje no Twitter, assim, eu acho que talvez seja a sua principal rede social né? hoje, assim, de, de divulgação do 48 km.
2: É, é, Twitter e TikTok, eu tenho bastante uhum. seguidores, as dois.
1: É isso, né? Massa demais. E, e você acha, o que você acha do tapas, assim, como plataforma? É, quando você foi aprendendo um pouco mais, você achou que é, é uma boa plataforma, ele é, é fácil de usar? Outros uh, uh, entusiastas aí de quadrinhos, é, é fácil para eles também começarem a usar o Tapas? Eu, eu faço essa pergunta porque assim, hoje uh, o pessoal valoriza bastante né, toda essa questão do impresso, de participar de eventos, eu acho importante, acho super é, é, válido, sim. Eu amo o impresso, eu tenho uma coleção enorme aqui em casa. Só que o ambiente digital tá crescendo bastante, né? E é uma puta de uma oportunidade para você começar com pouco, digamos assim, né? Você não, você não gasta dinheiro com gráfica, você não passa muito nervoso com prazos, né? Para Pros eventos e tudo mais, você, você tem ali um, um ritmo diferente. E, e pode ser uma puta oportunidade mesmo, né? Para as pessoas, então, eu queria que você falasse também um pouquinho da sua experiência dentro do Tapas e tal.
2: Sou meio suspeita em falar, porque eu sou muito defensora do, do Tapas, sabe? Existem outras plataformas, né? Tem o Webtoon, tem o, o Webcomics. Mas o Tapas, como eu comecei por ele, cu cultivei um público maior por ele, né? Eu vou, vou defender aqui, né?
0: <risos> mas
2: assim, é, o Tapas, como ferramenta pro criador, ele é excelente. Pro criador é excelente. Agora, para quem lê, nem tanto ele tem alguns problemas para notificações né essas coisas assim para avisar que tem atualização do quadrinho que você acompanha nessa parte é um pouco chato mas para o criador é maravilhoso para o criador é ótimo principalmente para quem sabe é, administrar é, divulgação redes sociais no geral porque assim o Tapas ele dá uma dashboard de acesso é, Perdão, gente, tá com muita notificação aqui para mim. Tá atrapalhando aí? Não,
1: não, não. não tá fazendo ah,
2: nenhum barulho. Ah, tá, desculpa, é que tava fazendo barulho aqui para. mim, perdão. É, mas então, ele tem uma dashboard para você analisar a quantidade de acessos, é, o horário de acesso das pessoas, sabe, para você tá focando naquele horário, focando naquele público, sabendo aonde foi que... Feita maior divulgação, isso Sim. é ótimo para o criador. Então, quem não souber administrar bem em redes sociais, o Tapas é, na minha opinião, a melhor escolha. Agora, assim, para tentar alcançar o um público geral, para agradar mais o público, tem o Webtoon, que ele é mais famoso. Né, uhum. Mas só que ele é mais famoso pelas publicações internacionais. Sim. Essa é a parte ruim, porque você estando lá com a publicação em português, vai ficar. Bem apagado, pois eles não têm tags específicas para publicação nacional. É, a, a dashboard do criador também é muito ruim. <risos> Mas uhum. ele tem, tem como estar tá vinculando com o Patreon, né? Para estar tá dando retorno financeiro ao
1: é, é eu, eu conheço alguns quadrinistas brasileiros que acabaram optando pelo Webtoon, mas é, é, toda a obra é toda em inglês mesmo. É, uma,
2: é, é, toda é, toda... é bem melhor para é, publicação internacional.
1: Isso, então assim. E é uma, é uma forma, assim, da, da galera ter um reconhecimento estrangeiro, né? E fazer o patrão, que nem você falou, né? Que, que você ganha em dólar, gente. Então, assim, é, obviamente que. O Patreon, ele é, funciona que nem o nosso Apoia-se aqui, né? Uhum. Então, obviamente que a plataforma pega ali uma, uma grana do, do, de quem está fazendo o projeto ali. Mas, é, ainda assim, é em dólar, né? Então, alguns criadores brasileiros acabam optando pelo Webtoon é, e fazendo toda essa versão em inglês, né? E muitos nem sabem, assim, quem está lendo internacionalmente nem sabe que aquele autor é brasileiro, por exemplo. <risos> porque se tira um pouco desse regionalismo, inclusive, no, no, no Webtoon, porque é, é, tem essas limitações mesmo de língua, né? É, mas é, continua sendo a plataforma mais famosa. E é, eu concordo com você, Yara, assim, na, na questão da, de leitor, né? O, o Tapas, ele não é o, o, o melhor, a melhor plataforma, assim, de, pro leitor em si. É, ele é um pouquinho bagunçadinho, assim, mesmo, até para você buscar algumas coisas, para você salvar, ele, é um, ele, ele não é tão intuitivo, assim. É, mas, assim, é, é uma questão mais de costume, sabe, gente? Não é como se o Tapas ele fosse uma plataforma, sei lá, antiga, ultrapassada, alguma coisa assim, não. É, eu acho que a gente acaba se acostumando muito por Scam, muito por, pela própria Webtoon também, por ser um, uma plataforma maior mais conhecida e tal. E aí, quando a gente vai para mundo é, você tem, você tem esses, 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 esse formato que você precisa se adaptar um pouco, né, então, é, é mais isso, assim, no, pelo menos pra mim, quando você começa mesmo a ler ali e tal, você, você vai embora, né, é, mas é, tem, um, tem algumas coisinhas ali que podem incomodar um pouco mais o, o pessoal, mas eu super recomendo, assim, gente, o Tapas, eu, tem algumas obras originais também. O Tapas funciona de um jeito muito parecido com o Webtoon, na verdade, pra quem gosta muito aí de Webtoon e tal. É... E tem algumas grandes,
0: né, que são exclusivas eu... do, do Tapas também. Eu, inclusive, assim, eu, eu, eu lembro que na época que eu baixei o Tapas é porque eu comecei a ler o The Beginning After, After the End aí falaram pra mim, pô, é, do, é original do Tapas. Aí eu baixei só pra ler o The Beginning After the uhum. End, aí eu comecei a conhecer outras coisas de lá que eram, tipo, tipo também originais. Da, uhum. da plataforma. Tem muita coisa boa, assim, especialmente na, no, no gênero gay mesmo, né? BL, Sim. GL, tem muita coisa legal.
1: Não, é GL, nossa, assim, eu... É, ring My Bell, assim, é o puta amorzinho da minha vida, assim, que eu li pelo Tapos. É, mas é isso, assim, gente. É, são plataformas digitais e que hoje em dia está, estão crescendo muito, né? são Pra quem não tem, às vezes, é, Sei lá, não tem grana para ficar gastando, vai. Vou dizer assim, não quer, não quer não quero piratear, não tô afim de piratear, escã muito ruim, essa tradução bosta aqui e tal. Essas plataformas, elas têm esse... Essa área de terceiros, né? Digamos assim, que não são as obras, os originals, né? Uhum. E, e dá muita oportunidade pros criadores, né? De toda parte do mundo. Né? Então você consegue ler muita coisa de graça, assim, muita coisa boa, cara, muita coisa boa. Eu sou fissurada por isso também, eu tenho praticamente todas as plataformas <risos> que eu baixo aqui ou os aplicativos. E... e eu conheci o 48km, assim, nessas, né? É engraçado que meu caminho com 48km não foi exatamente vendo as redes sociais, é, vendo, sei lá, um hit no Twitter e tal, porque a Jade aquele Kelly os personagens, né, gente, os protagonistas de 48 km ficaram muito famosos, assim, no Twitter, assim, é, é, tem muitas tirinhas é, engraçadas e que são super memoráveis e tal e que vira, vir, vira e mexe, viraliza ainda na real, né? E é aquela
2: imagem das jogadoras.
1: Sim, sim. <risos> Sensacional também, né? A diferença de tamanho da de japonesa, se não me engano, né? Ou coreana. É, uma japonesa
2: uma e uma a brasileira.
1: A Thaís, eu pensa, cara, é a Thaís, aquela, aquela, aquela mulher ali. Né? A gente, né? E que também viralizou pra caramba e tal, então, é, como eu sou, eu sou muito fã dos aplicativos, você vai ali procurando, 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 chegou uma hora e falou assim, nossa, que, 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 que legal isso, né? E, tal. e aí eu fui seguir, fui conhecer um pouco mais, e, e aí fui lendo, uh, é, é, 48 km ali com mais afinco né? e, mas acho que a gente pode falar um pouquinho de 48 km agora, né, assim, a gente falou muito aqui de, de é, essa trajetória da, da Yara e tudo mais, mas Yara, apresente um pouco aí essa história, né 48 km, um pouco da sinopse pro pessoal conhecer, para quem ainda não conhece que eu acho que é bacana né, senão a gente vai ficar falando de Jade Kelly que o pessoal vai ficar perdido
2: é, então, 48 quilômetros, eu sempre tento apresentar como algo, uma história amorzinho, muito é, farofa. Eu perguntando, porque ah, por que farofa? Falo, ah, porque na minha concepção, é bom com tudo.
0: <risos> <risos> Concordo.
2: É... É simples e é bom com tudo, mas assim, 48 quilômetros, para quem não conhece, é conta a história de Jade e Kelly, duas estudantes que se conheceram pegando o mesmo ônibus todos os dias e das formas mais desastradas possíveis, elas tentam ficar mais próximas. Só que as duas, é, elas são tímidas, bem tímidas, né? A, a palavra certa. Elas têm um pouco de receio. De é, serem diretas demais uma com a outra. Então, das formas mais sutis, elas vão tentando se aproximar. E. é isso. Essa é a minha história amorzinho de comédia romântica que vocês podem conhecer lá no Tapas. É.
1: Eu sou de que cidade, Yara? Qual é o nome da cidade que elas moram?
2: Elas moram em Pitombinhas. É um... o. <risos> Maravilha. É uma cidade fictícia que eu imaginei para a história.
1: Não, mas que se então passa é, claramente... No é, Nordeste do Brasil, né?
2: Está é no Nordeste. Está no Ceará,
1: está no Ceará, é. está no Ceará, especificamente no Ceará. É a cidade
2: de Pitombinhas no estado do Ceará. É, e... é que nem, sei lá, as, as cidades de Smallville no, uhum. na DC Comics que é nos Estados Unidos.
1: <risos> Sim. Não, e é maravilhoso, tá, gente, assim... É... A Yara ela traz todo. Muito do folclore, digamos assim, né? É, nordestino, assim, pro, uh, pra obra, né? Eu digo nordestino, né? Eu sei que, assim, tem vários estados ali, que cada um tem realmente sua cultura e tal, mas uh, a gente tem um momento, por exemplo, na, na obra que você tem toda uma homenagem ao São João, né? E São João é uma. Gente, uma comemoração muito forte no Nordeste inteiro. Então, você tem vários. Uh, uh, artifícios ali acontecendo na obra que, 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 que são regionais, assim, mas são muito regionais de... Re região universalmente, assim, sabe? Como a gente falar de... É, é, do Norte e, e falar de Parintins, assim, sabe? É uma coisa super, super forte na, na, na região como um todo e tal, então... É, esse regionalismo é muito especial, na, em 48 quilômetros, assim, e eu queria que você também falasse um pouco disso, né, Yara, porque a gente tem aqui um mercado brasileiro que é muito sudestino, né, eu digo sudestino assim, vai, para não dizer, é Rio-São Paulo, né, eu ainda tô sendo legal de falar sudestino para colocar um pouco, Minas, Minas também é muito forte nos quadrinhos, mas, e para não esquecer do Espírito Santo, né, mas... É muito forte mesmo é Rio São Paulo assim e a gente esquece o, o, o talento né que brasileiro tem né em outras regiões e tem muita gente do sul que é, é talentosíssima nos quadrinhos o Gustavo Borges ele é ele é gaúcho né gaúcho acho que ele é gaúcho né Letícia meu Deus do céu eu, 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 eu espero, nossa eu sou meio esquecida das coisas tá? ele é, é ele é gaúcho tá ele certo é, gaúcho, é, é isso e e a gente também tem, assim, artistas incríveis né, fora desse, desses eixo, desse eixo Rio de São Paulo e Minas. E, e Paulo Moreira é um exemplo, né? Você falou, ah, o Paulo Moreira é um puta amigo meu. O cara é incrível, assim, tá uh, E tem muitos outros artistas, assim, também. Então, eu queria que você falasse um pouco desse uh, jornalismo na obra, a importância né, da, dessa de espalhar um pouco culturalmente mesmo, e as pessoas entenderem que o Brasil como um todo é muito rico culturalmente.
2: Graças, graças à internet, a gente está aí começando uma ascensão. Né? Hum. Um negócio que a gente está vendo recordes de, de financiamento de quadrinhos sendo quebrados. É, teve Arlindo, por exemplo, da Ilustra Lu que ela é do Nordeste também, nordestina, que chegou a mais de 300 mil reais para produção do, do impresso. Uhum. E Paulo veio dessa época de, de tirinhas também, né? A internet está aí mostrando que produção brasileira é um negócio geral, não é, não é só norte. Oh, perdão, sul. Eu sou meio, sou meio dislexa, mas então... É... Mas a questão do regionalismo em 48 quilômetros se vem mais é da minha visão né, de, de mundo mesmo. Porque como eu quis fazer uma história é, sobre sobre cotidiano, nada mais fácil para mim do que estar tá representando o um cotidiano que eu vivo. né? Uhum. E eu morava em cidade de região metropolitana, Lá no Ceará, morava é, na cidade de Pacatuba, que é próximo de Fortaleza, né, próximo da capital. E todos os dias eu tinha que pegar ônibus para ir trabalhar e estudar. Então, é, o, a ideia para a história partiu toda desse, desses momentos dentro do ônibus. Hum. E tentando representar da maneira mais fiel possível tudo aquilo que eu vivenciava. Então é, a, a minha esposa ela é de Minas, ela me ajudou na, ela me ajuda na parte de correção. Então tinha coisas que eu mandava para ela, que eu fazia assim naturalmente, sabe, para a história, e ela dizia: "Ah, eu não sei o que é isso". Como assim, sabe? Ela não, não sei, não tem isso aqui. Aí eu: Como assim, mano? Não tem isso é impossível. aí? Impossível. Ela lá até colocar uma notazinha explicando o que é aquilo no quadrinho, porque não tem não tem em outras regiões, sabe? Então, foi um negócio que foi fluindo, sabe? A história, as referências, as falas, é... eu colocando a minha vivência ali e mostrando como seria uma história se passando aonde eu morava, passando nos ônibus. É, te teve até a questão de, de ter uma cobradora, por exemplo, no ônibus, que tem algo tem muitos estados que não tem mais isso, né? E nos uhum. ônibus de, de, da região metropolitana lá do Ceará ainda tem, porque são ônibus que passam em várias cidades e os preços das passagens são diferentes. Então tem que ter alguém ali, né, uhum. é, passando o, o valor da passagem. Aí já teve pessoas me falando assim, ah, é, que pena que não tem mais cobrador. Eu, poxa, mas no Ceará ainda
1: tem. <risos> é, assim... No, no... Isso aí, isso aí, é que assim, novamente, eu acho que pô, tem, tem, muito, tem muita gente que se baseia muito por São Paulo, saca? É, é meio um pouco triste isso, inclusive, eu acho, porque, beleza, São Paulo é super importante, é o metrópole é aquela coisa toda, muita coisa acontece aqui, sei que, não é tirando a importância de São Paulo, São Paulo continua sendo importante. Mas São Paulo não é Brasil, entende? É... Não é não dá para se basear a vivência de São Paulo pelo Brasil. Não, não dá, assim. Então, assim, tem coisas aqui realmente na região metropolitana de São Paulo que não tem mais, né? É, a parte da frota aqui de ônibus não tem mais cobrador. E, na verdade, eu acho isso um erro, na real. Mas, é, enfim, né? É, mas tem parte que tem. E, e tem outras cidades aqui no interior de São Paulo, que ainda tem cobrador, sabe? Então, assim, as pessoas, elas ficam muito... Elas são tão paulistanas. <risos> elas são, são, são tão, assim, focadas no que acontece numa grande metrópole que não que acho que isso é a regra, entende? E, e não é, assim. É por isso que eu acho que é muito importante a gente trazer convidados aqui que saem desse eixo, né? Tanto eu quanto a Lete somos paulistas, então a gente tenta trazer pessoas que é, têm justamente essas outras vivências, cara, porque a gente precisa mostrar para os nossos convidados e <tos> para quem for ouvir isso aqui, na verdade, que uh, uh, o Brasil é muito plural, né? é muito plural e com muita é, é, tem diferenças é, brutais assim de, de vida mesmo, de como que a cidade funciona, sabe? Então acho super importante mesmo a gente falar sobre Regionalismo em quadrinhos e, e tudo mais, né? É... Light, você tinha alguma pergunta? Acho que você tinha alguma pergunta sobre os Sob sapatos? É, e... sobre
0: essa, é, a, a, a tradução, né? Que o quadrinho foi ah, traduzido é para o inglês, eu acho que só em é inglês, né? E a Yara vai confirmar para mim se eu tô certo ou errada depois, mas é... eu acabei, tipo, indo conferir, porque eu achei, cara, do caralho, um quadrinho brasileiro que foi traduzido para inglês, né? Então vai mais pessoas vão ter acesso a, a esse, esse material, esse conteúdo. É, e aí eu fui pesquisar também como que a galera tipo explicou esses regionalismos para os gringos, né? Porque se para a gente aqui do Brasil tem umas coisas que a gente pô, precisa entender o que é, precisa dar nota ali. E aí eu vi que foi muito bem feito, né? Tipo, essa questão de você adicionar um asterisco ali e tá, tal, os mesmo inglês, explicar. Por exemplo, logo no início do quadrinho... É, tem uma nota explicando, pô, então elas estão falando aqui no, no busão sobre ter que esconder o celular na calça, porque no Brasil, né, em algumas regiões são mais, mais perigosas, pode, pode acontecer um roubo, e elas escondem o, o celular na calça e tal. E eu achei isso muito legal, porque, além de, né, óbvio, pô, tradução em inglês, para chegar mais pessoas, inclusive, é, para quem entrar e procurar o 48km, vai ver lá no Tapas que tem a opção em inglês, e, e tudo bem explicadinho, né, realmente uma, uma tradução muito bem feita, achei do caralho isso, e aí era queria que você falasse um pouquinho sobre como foi pra você, né, tipo, ver o teu, o teu quadrinho traduzido pra inglês, se você realmente recebeu mensagens de pessoas de fora que, cara, gostaram muito da, do quadrinho, se isso foi, imagino que sim, né, um grande, uma grande parada pra você mas... E essa palavra também do regionalismo traduzido, se você também é, ficou um pouco preocupada em como isso seria feito.
2: É, é, essa, essa história é uma história meio obscura da minha vida, mas eu vou falar mesmo assim. Eu não queria traduzir para inglês. Eu não, eu não queria, mas não era... Tipo, eu, eu não queria de... Ah, é... Eu não quero porque eu odeio esse pessoal e tal. Eu não queria porque, é, além de eu não saber inglês fluentemente, o que eu sei é, sei lá, o verbo to you, é, a, aparecia muito e com bastante frequência pessoas dizendo assim, não entendo espanhol. Quando você vai publicar em inglês? Aí eu ficava fula. Caramba.
1: Nossa, que pariu. Eu
2: ficava...
1: Fala te gringo. Fala te gringo mesmo. <risos> ficava muito
2: braba. <risos> e, e, não, não era pouco, não era pouco isso. Como começou a fazer, assim, com muitas visualizações aqui no Brasil, o quadrinho acabou ganhando uma notoriedade dentro do site. O site é de majoritariamente publicações internacionais, né? Sim. E algumas pessoas... É, é, algumas eram mais delicadas, né? Falavam assim, ah, tem inglês? Eu disse, não, não tem não. Mas grande maioria era falando é, quando que você vai publicar inglês, ou então eu quero inglês, ou não entendo espanhol, sabe? Falando assim, e eu me sentia particularmente ofendida. Eu dizia, não, eu vou, vou traduzir nada não, quer, quer ver? Aprende português. <risos> eu, eu leio um monte de coisa aqui em inglês, por que, que você não pode ler em português também? Né? tinha esse, esse orgulho é, só que aí um, um amigo meu ele se ofereceu para publicar em inglês e ele fez isso porque ele queria apresentar para outros amigos é, de fora sabe uhum. ele tem muitos amigos é, de outros países aí eu falei disse, cara eu não tenho dinheiro para te pagar eu não recebo quase nada eu o, o que eu recebia na época não né, era o que20 dólares por mês no máximo com as visualizações é. sabe
1: que hoje cara... vale mais do que o <risos> bar de ouro. Na vida. É,
2: agora vale muito. É. Mas é, é, eu falei pra ele que no, no, eu podia, sei lá, dividir o, o dinheiro se ele quisesse. Ele disse: não, eu faço de graça. Já, já fiz uns trabalhos aí pra scan, essas coisas assim. E eu quero isso. Isso é mais. É... Como é? Ele, ele falou que é uma felicidade pra ele fazer isso. Eu, Poxa, cara. Em algum Legal. momento eu vou te pagar, não se preocupe, eu vou te pagar. Aí é, enviei os arquivos para ele fazer a tradução, ele fez lá, me mandou é, as notinhas né, que ele ia colocar e tudo mais. Só que aí eu fiquei com a consciência pesada, porque eu, ele tava fazendo um trabalho ali, um, um negócio que é demorado. Eu peguei e disse, não, cara, eu vou fazer o seguinte, é, as próximas traduções eu vou te pagar, beleza? As antigas eu vou juntar um dinheiro para te pagar depois. Aí, alguns capítulos já foram pagos direitinho. Só não teve continuação ainda em inglês, porque eu tô esperando é, receber o dinheiro do financiamento para poder pagar o resto da tradução. <risos> Perfeito. Mas, é, depois que teve a publicação em inglês, é, feita por esse meu colega Yuri, eu sou muito grata, Yuri, você é o cara, é, começou a aparecer em páginas de... de Conteúdo de Girls Love, sabe? Essas coisas assim. Eu, que que engraçadinho.
1: <risos> Tomou outra proporção é. o negócio,
2: né? É. Dessa Mas... vez, com o, o pessoal que não ficava me dizendo que não sabe espanhol, era bem mais interessante. É, eu ia perguntar
0: isso. Mensagens, mensagens amorosas, mensagens legais dessa vez? Ou continua a galera mais chata, assim?
2: Ainda existe, né? Os mais chatos, eles nunca desaparecem, mas agora é mais mensagens de carinho que eu é, é, sempre respondo, tento responder todo mundo. E, assim, é, esperando para conseguir um dinheirinho para fazer o resto das publicações internacionais, e quem sabe, né? Assim, tipo, só quem sabe, talvez, é, a editora, a editora, não, perdão, o estúdio que está publicando o quadrinho, a gente vai Talvez focar no público internacional depois, mais lá pra
1: frente. Né? Ai, que massa, que massa, que massa. Não, inclusive, você falou aí um pouco do financiamento e tal, acho que a gente pode entrar nisso também, né? É... O que que deu em você pra fazer o financiamento? Porque assim, vira e meia, você falava no Twitter, ah, gente, eu não tô, não quero, não quero lançar, não quero lançar isso impresso, não quero, é, sei lá, não tenho reticências aí de ficar conversando com o editor e tal. É, eu lembro que quando o, o autor de Rei de Lata entrou ali no Hip você chegou a falar um pouco sobre isso também e tal, e você chegou a ser abordada ali, e que não... Ah, olha, eu acho que esse não é o momento, não sei o quê, mas e aí, o que, que te deu agora em 2022 para você fazer esse financiamento coletivo pra, de 48 quilômetros, né, para as pessoas terem essa obra impressa também?
2: o. Oh. O que acontecia é que eu sempre falava que eu não ia fazer o um impresso enquanto não acabasse o quadrinho. Ah, porque é, já me, of me ofereceram pra fazer a versão impressa em 2018, quando eu tava começando. Um caramba. cara queria postar em mim, sabe? Uhum. E, e uma, uma pessoa lá no Facebook pegou e disse, aí, Yara, quer lançar a impressa? Eu disse, cara, <risos> quer lançar cinco páginas aí? Porque é só o que eu tenho. <risos> Isso em 2018, eu, eu claro que eu não respondi assim, né, gente? Sou só saindo tudo. Uhum. Mas eu, é, eu falei que não, eu não produzo muito, não, sabe? Quem sabe? Muito, muito, muitíssimo obrigada pela oportunidade. É, eu fico feliz em saber que o meu quadrinho está, é, sei lá, sendo tão legal ao ponto de me oferecerem isso, mas eu ainda tenho muito o que fazer ainda para poder lançar um impresso. Aí foi nesse Tenho ainda muito o que fazer, muito o que fazer, muito o que fazer Que Eu escrevi o final né? Eu pronto, cheguei Aonde eu Tanto falei que um dia iria chegar E agora o que faço? Eu peguei e fui analisar as propostas Que tinham me mandado, porque todos eu respondi Dizendo, olha, eu só não aceito Porque não tá perto de acabar Aí quando chegou perto né? Que... O bicho pegou, e agora? <risos> é... E entre as, propo as propostas das editoras e o financiamento coletivo, é, o financiamento coletivo me comprou, sabe? Uhum. <risos> Porque com o financiamento coletivo, eu, me vi, eu vi ali uma oportunidade de fazer algo a mais para agradecer a todo mundo que me ajudou uhum. nessa, nessa caminhada, sabe? Porque eu ia estar... Tá... Proporcionando para eles uma experiência que vai muito além de apenas comprar o um quadrinho. Eles vão receber brindes, vão poder comprar souvenirs das personagens, porque eu vi que o pessoal criou realmente um laço com a história, sabe? Eu queria poder proporcionar para eles tudo aquilo que a gente também tem com qualquer outra produção internacional que vem para cá, sabe? Tipo, sei lá. É... Quando você gosta de Naruto, na maioria das vezes, você não tem só o um mangá do Naruto. Você tem um, um chaveiro, você tem um...
0: Uma caneca.
2: Uh, é, um chaveirinho, um, um imã, essas coisas assim. E eu vi essa oportunidade né, de estar fazendo essas coisas no financiamento. Aí foi por isso que eu optei por ele. Você fez essa parceria
1: com a Indivisível, né? Sim. É... Que é um, é um estúdio, gente, bastante conhecido por obras LGBTs também e tal. Eles sempre estão na Poccom. É, é um estúdio bastante, de, de bastante respeito. Eu já fiz outros financiamentos com, com eles também, de obras maravilhosas. E eu fiquei super feliz, assim, quando soube do financiamento. E fala um pouco do financiamento. Vende aí o seu peixe também, Ar, assim Até quando vai esse financiamento? O é, que, que você pretende ir? Até quando... É, fica pronto para eu conseguir enviar para todo mundo. É o seu momento, aproveite.
2: É para quem já conhece a história, né? Leu online. É, o financiamento ele vai ter muita coisa a mais comparado ao que foi publicado online, né? É, os extras que já foram escritos, só falta tá produzindo. E por conta dessa produção, o impresso vai sair em março do ano que vem. Mas o financiamento vai durar até dia 4 de dezembro, é o período que o pessoal tem para garantir o seu. A partir do dia 4, a gente fecha ali, passa o dinheiro para a gráfica e vamos começar a produzir. Produzir o um material a mais também. É, o financiamento coletivo, eu tentei pensar nele nas mais variadas vertentes possíveis quem não tem dinheiro também vai poder comprar, quem tem vai e quem tem até demais vai poder comprar também, porque é, colocamos nossa, eu, eu consegui fazer umas coisas ali que eu, pensei, eu não, nem imaginava que era possível como fazer bonecos e pelúcias das personagens ah
0: eu amei muito, cara, elas estão lindas
2: então, é, o financiamento coletivo está acontecendo no Catarse, site Catarse. É só pesquisar lá por 48 quilômetros ou 48 km. Né, Para quem escreve assim, quilômetros, tem que ser um kmzinho. E vocês podem adquirir é, desde o, uma versão completa online por R$12,00 até uma versão de volume único em capa dura por 115. Então, vai dependendo aí do, de como tá a situação financeira de cada um.
1: Sensacional, sensacional. É, eu tenho que. Eu tenho que ir lá fazer isso aí também, fazer, participar e tal, porque eu não consegui fazer ainda. E ó, inclusive,
0: é... 256% a meta, hein? É, tá. A meta foi é muito, muito batida, mas ó, tá aberto ainda, então você pode ir lá imediatamente catarse.me barra 48 km, toda calma aqui, vai lá, garanto seu, tem coisa maravilhosa lá. Pelúcia, cara, tem essa figura aqui que tá incrível também. É, tem adesivo, tem, tem chaveiro, tem tudo. E, cara, que da hora que dobrou mais do que, sei lá, triplicou, sei lá, a meta inicial, nem lembro quanto que era. <risos> Mas eu tava acompanhando, assim, eu, tipo, eu tava vendo e tal, é, pouquinho a pouquinho a meta inicial era 48 mil, né? Pelo que eu tô vendo aqui e agora, 10 dias ainda restantes, né, tá com 123 mil para mais, cara, absurdo isso, assim, surreal, que bom que a galera foi, a, foi apoiar, assim, imagina, claro, todo mundo que lê, é, que lê online, que conheceu, com certeza se apegou e, e, e foi garantir, né, foi aproveitar aquela promo inicial que você fez, mas é, é muito da hora ver que a, a comunidade que você criou agora tá dando mais um passo aí para garantir um uma parada muito legal, que é ter o quadrinho ali impresso, né? Agora, nesse depois desse, desse fim. Então, cara, do caralho, assim, sério, Incrível. Eu vi que tava dando muito certo. Fiquei muito feliz. a gente,
1: que isso tá acontecendo com uma obra que ela é uma obra LGBT, sabe Sim, exatamente. Mano, assim, exatamente. é isso. É isso que a gente tem que pensar, sabe? É uma coisa que... É... É... Nós temos editoras aqui brasileiras que ainda estão muito atrás né, em relação a essas obras. Né? É, não é que não existam obras, tá? existem sim. É, existem publicações, a gente vive recomendando um monte delas aqui. É, mas assim, quando a gente compara com a uh, Lutinha, quando a gente vai comparando com outros gêneros, a gente pô, tem uma defasagem absurda. Né, ainda nessas obras LGBTs. Ainda mais porque a gente sabe que tem muita obra disponível para ser publicada aqui no Brasil. Então, quando a gente vê uma obra nacional chegando nesses esses patamares, é uma coisa que... É, é, eu fico muito feliz. Né? A Yara deu o exemplo de Arlindo. Putz, eu também é, recomendo demais. Assim, é uma ponto de uma obra. E agora a gente vai ter 48 km aí também é, batendo recordes. Sabe? Tripli bater aí quase 300% da meta, então é... É uma Absurdo. coisa que precisa... É, precisa ser comemorado, sabe? Assim, precisa ser falado e... É, e feito tudo, tipo, de maneira independente, né? Porque o Estúdio Indivisível também, gente, é um estúdio pequeno, assim, não é? Não tá falando de grandes editores. Então... Eu é. o
2: trabalho deles junto da, da época que eu comecei o quadrinho, sabe? Então, uhum. quatro anos que o estúdio uhum. existe, quatro anos que eu publico o quadrinho. Eu conheço o Léo, né, o diretor, já há um tempo. Então, eu, eu falei pra eles, isso aqui é, é mais pra uma amizade com o CNPJ.
1: Não, <risos> <risos> é, então, assim, é muito bom você ver, quando você vai em Artist Challenge, de eventos e tudo mais, você vê a quantidade de pessoas queers, né, que, que tem, é, é muito, assim, eu sempre fico muito feliz com isso, sempre, é, dá para ver, assim, a, o, o potencial que o Brasil tem, sabe, de consumir mais essas obras, de dar chance mais para essas obras, então, acho que as editoras, digamos assim, mais conhecidas, elas estão pecando um pouco mesmo, de, de não perceberem que todo esse mercado independente tá muito forte, né, é... inclusive,
0: acho que vale até saber da Yara né? eu vi que você postou recentemente acho que não faz tanto tempo assim sobre, ah, não sei se eu boto como que eu boto as duas na capa porque muita gente tá com medo da família né, ver e tal ver que é um romance entre mulheres né muita gente é, não, não, não se assumiu não, a família não, não tem conhecimento né é, e foi uma questão para você né, pensar sobre isso, eu queria saber é, eu vi que na, na, uma das capas, né, as duas se abraçando e tal. É, não que isso su sugere, obviamente, um romance, mas é, queria saber aqui que, qual foi a conclusão né, dessa, dessa discussão, porque é uma discussão válida, né? É um quadrinho que ficou muito grande e muita gente, né? Muitos LGBTs vão procurar esse tipo de obra na internet, porque às vezes é difícil encontrar, ou não são pessoas que consomem mangás, né? Porque mangás hoje em dia tem vários, né? Chegando como a, a Pá falou pela New Pop, também que tá publicando vários. Uh, naquele selo Pride, mas são difíceis as obras LGBT chegarem realmente no impresso, né, eu queria perguntar para você sobre essa questão também.
2: É, isso, isso surgiu mais é, no TikTok, que eu tenho um, um público grande por lá, e a maioria pessoas é, jovens, adolescentes e crianças também. Né? E para quem não sabe, 48 quilômetros tem uma, uma censura de 14 anos né? não, não tem nada muito explícito, não tem palavrão É uma obra de comédia bem leve E alguns desses jovens me mandaram comentários Perguntando como seria a capa Porque eles queriam poder comprar Mas tinham medo dos pais descobrirem o conteúdo né, do, do quadrinho E isso me deu uma preocupação grande, real, sabe? É, e triste também, no, Sim. no caso. Na época, eu ainda tava fazendo as capas para o impresso. E eu já tinha um plano de como seriam as capas, sabe? Porque, como são dois volumes, é no primeiro, é, o plano era fazê-las como se fossem mais distantes, né? Só um olhando para o outro. E no segundo, mais próximas, Que é a conclusão da história. E eu fiquei, poxa, como que eu faço esse mais próximo sem ser de uma maneira que um homofóbico veja e não se incomode com aquilo, sabe? Foi, uhum. foi uma parte bem triste assim da, da, da produção, sabe? Porque a gente vê que tem um, um público né, que, é, que é engajado, que quer esse tipo de conteúdo, mas não pode consumir por causa da família. É algo bem...
1: E tá no armário ainda, né, assim, tipo, às vezes a família sabe, mas, assim, a família não sabe e, tipo, qualquer coisa assim pode é, dar uma pista, né, digamos assim, pra, pra ele. Então fica aquele receio, tipo, às vezes nem são exatamente homofóbicos, mas a pessoa ela não, ainda não se sentiu confortável de sair do armário ali, sabe, né. Então... E foi,
2: foi uma situação frustrante demais, porque é, eu fui pedir conselhos... E é uma parte meio complicada também pedir conselhos, porque as pessoas que vão comentar são pessoas do meu ciclo, são pessoas que não pensam, né, Sim. como homofóbicos. Aí muita gente falava assim, era, mas não tem nada na história que vai ser, né, é, ou nas capas, porque eu já tinha feito os esboços e tal. Mas eu disse, eu fiquei, eu fiquei grilada com isso, né, eu fiquei tipo, não, mano, mas... Eu, eu não sou homofóbica, como que eu vou saber que um homofóbico tem tá vendo isso, sabe? Eu vou sair na rua, perguntando pro pessoal na rua, ah, você que isso aqui é gay? Ou então,
1: você acha sabe? que são grandes amigas, né? É... Você parece grandes amigas?
2: É, foi, foi, nossa, velho, me deu muita dor de cabeça pensar nisso. É, acabou saindo a capa daquela forma, a capa do volume 2, mas aí também tem o um contraponto, que é o volume único, né? Que é o conteúdo completo. Que eu coloquei a capa só as duas dormindo na, é, é, no assento do ônibus. Dormindo uhum. enquanto o ônibus está rodando. A pessoa fala assim, é a história de duas amigas que se conheceram pegando o ônibus.
1: Eles essa foi a grandes saída. <risos> é... É, e isso. Assim, falei... cara...
0: É um, eu acho que é um questionamento válido, é, porque eu tava pensando, cara, imagina ter que pensar sobre isso, né? Tipo assim, por oh, exemplo, pro Gustavo não foi uma, não deve ter sido uma questão para ele, pô. Deixa eu pensar como que eu vou fazer minha capa aqui por causa que Sim. alguém pode não comprar, né? Mas para quem escreve esse tipo de obra e vai publicar, cara, é complicado, né? Ainda bem que, claro, teve essa solução, né? Você conseguiu fazer da da melhor forma possível. Mas é, eu, eu gosto do quanto também essas publicações, como eu falei, começaram a, a explodir né, na internet do gênero LGBT, como eu falei, Girls Love, Boys Love, Tapas, Manta, o próprio Webtoon, a Pá também me apresentou né, um que só tem Yuri, que é muito bom é, na internet, né, um, um portal. E é, eu gosto como, assim, é, a internet é o lugar onde a galera normalmente vai se sentir mais segura realmente pra consumir esse conteúdo, e que bom que vai ser impresso, né? Que bom que vai sair também na internet, mais pessoas vão, vão conseguir conhecer.
2: Eu tô muito animada com isso, meu Deus. Eu, na verdade, pra mim, ainda não caiu a ficha, sabe? Acho que só vai cair quando eu tiver com ele em mãos. Porque é, tem tanto conteúdo extra que eu tô fazendo também, sabe? Que eu fico assim, será que o pessoal vai gostar? Eu espero que gostem. A gente vai comprar, não vai ler, vai perder o conteúdo extra. Passa muita ideia aqui na minha cabeça, então. É, eu espero que quando sair, a galera sinta-se, porque eu quero colocar toda a minha gratidão nessa, nessa produção, sabe?
1: É, foram longos, mais de quatro anos, né, se for para pra, pra pensar, porque antes mesmo, assim, de a personagem meio que existia ainda lá no Facebook, né? Então, é, é, é gratificante, né, você, você ter isso, assim, você perceber que as pessoas gostaram tanto e compraram toda a ideia e tal. E, mas a, a pergunta é que não quer calar, agora você consegue, como posso dizer, vai, deixa eu encontrar uma palavra boa aqui. Aqueles 20 dólares que ficava ali no Tapas agora com o financiamento assim você também está conseguindo é, ter esse retorno assim tipo financeiro de você ver que isso é um, é um caminho possível para para sua carreira
2: eu eu ainda sou muito uh, como eu posso dizer medrosa quanto a isso <risos> é, para quem não sabe também eu tenho um trabalho de tempo integral né? eu trabalho como como designer gráfico é, de sites e aplicativos e o quadrinho eu faço no meu tempo de descanso. É, o que eu tô fazendo agora, o, o, esse financiamento, não é bem algo de carreira, sabe? É mais essa uhum. questão do agradecimento pro pessoal. É, eu, não, eu não sei dizer como vai ser o meu futuro como quadrinista, depois uhum. de tudo isso.
1: É, então, <risos> eu acho que é isso mesmo. Essa seria a minha pergunta, inclusive. Tipo, como você se vê, ara depois de 48 quilômetros.
2: Tem, tem histórias que eu penso, assim, desde a adolescência, que agora eu acho que dá pra colocar pra frente, sabe? Coisas, assim, que eu nunca imaginei que faria, e agora eu vejo a oportunidade de, de poder fazer. Eu nunca tinha feito uma história contínua antes, antes de 48 quilômetros, uhum. eram só as tirinhas mesmo. Agora eu me sinto confortável pra isso, e quem sabe, né? Faz aí algum... Sei lá, alguma coisa de lutinha também, porque eu gosto bastante.
1: É, não, a gente Olha acabou aí. não falando isso, né? Porque, assim, e é, é, a também é uma, digamos assim, uma influencer de mulheres marombas, vai, convenhamos. Eu acho que não podemos deixar passar isso. É... Sempre foi um, um, uma, uma coisa que você falava bastante no Twitter também, né? Do seu processo de treino e que não sei o quê... Uh, com as besteiras também, né? De meme, falando. De mulheres marombas. E assim, cara, todo mundo quer, mulher, quer, quer apoiar de mulher bonita. Eu sou assim. Né? <risos> eu, eu, namoro, eu namoro uma mulher... É, a Letty sabe, né? A Letty conhece a Gi. A Gi é uma mulher alta. E assim, eu, eu sou baixinha. Então, eu, eu sou super apaixonada pela minha namorada. Eu sou super cadelinha dela. Nunca escondi isso. E... E acho que é isso, assim, todo mundo gosta de apoiar de mulher bonita, entendeu? Ainda mais quando ela é alta e baromba, imagina. É, é... Tudo de bom, né? Então, assim, foi uma coisa que você conseguiu, né, é, Yara, é, como posso dizer, trazer muitos seguidores também, né, é, falar um pouco dessa, do seu, dessa sua jornada aí na, na academia e tudo mais, e isso trouxe isso trouxe bons frutos, né?
2: infelizmente algo que eu meio que deixei de lado já faz uns meses por causa do tipo de 48, é? É, eu tô franga agora Ai, <risos> Ai,
1: Deus. <risos> a vida adulta é difícil
2: complicado mas é porque assim nossa é, produção de quadrinho é um negócio que eu não recomendo para ninguém <risos> É mais fácil malhar, viu, gente? Deve ser duro, né?
0: Deve ser duro. Inclusive, é, é. você falou da, da sua rotina, né? Que você basicamente trabalhava, estudava e ainda produzia. E depois você acabou, né? imagino, pós-faculdade aí, tem o trabalho e isso. Como que ficou o lazer também? Além dessa questão da, da malhação e então, tal. Como que foi o lazer? Subiu da tua vida, o lazer virou 48 quilômetros. O que, que você gostava de fazer, que você deixou de fazer além disso e tudo mais?
2: o que eu deixei de fazer para começar a produzir foi parar de consumir eu, eu, eu não fazia tempo, eu comecei agora eu não assistia mais nada, eu não lia nada, eu fui assistir Arkane é, meses depois de ter lançado, sabe eu perdi todo o hype por causa dos spoilers é, no máximo de vez em quando eu ia ao cinema, né também não, não posso deixar de lado passear um pouco mas o que eu sacrifiquei para poder produzir foi consumir. Não jogava mais videogame, não assistia anime. Foi, foi um período um pouco triste da minha vida e tive que sacrificar também os exercícios. Mas isso foi só durante a produção do, do finalzinho, né? Foram uhum. os. Do, o, uh, deixa eu ver aqui. Foram de três a quatro meses de produção do, do final do, da história.
1: É tempo, aí... né? É tempo,
2: é tempo. Foi o tempo de perder o shape.
1: <risos> que bestreza. E, é, e vai continuar um pouco, né? Porque financiamento também é uma parada que suga um pouco, né? É toda a preparação, depois quando uh, o negócio fica pronto, que aí você tem que mandar pra gráfica, depois enviar pra todo mundo. É, é uma dor vou de ter cabeça. Que... Né?
2: Eu vou ter que é... produzir conteúdo extra, gente. É, vai então... ter conteúdo extra pra caramba. Vamos dizer aí, ó. Quem... Até acha que março... acabou ali? Não acabou ali.
1: <risos> Até março e a vai ficar sem seus músculos, mas depois espero que volte, né? <risos> que, que volte a comentar no Twitter também sobre, porque sempre, sempre... São assuntos leves, gente, que, cara, é muito bom, assim, de verdade. A gente precisa dessas besteiras, sabe? Da nossa vida, de vez em quando. E cuidar do corpo não é, não, é, não é ruim, tá? Inclusive, inspira muitas mulheres também. Então, é, eu é sinto importante.
2: falta, eu sinto falta. Sinto bastante falta. Eu, eu dou três passos no shopping e já fico...
1: Que cansaço,
2: como assim? <risos> quando era maromba eu eu era desse Não
1: era assim!
0: E outra, é, outra questão que não, não quer calar, que ficou ecoando na minha cabeça, né? É, queria saber de você, o que, que você consumia? Gostava de consumir antes, né? Quando você tinha tempo, quando você tinha lazer, né? Você é uma otaka? Você gosta aí de animes, mangás? O que, que você mais gosta, de, mais gostava de, de ler se você lê, ou de assistir, se você assistia, né? O nosso, o nosso público é bem focado nessa parte mais otaku, né? Então acho que vale a gente descobrir um pouco mais se você tiver esse lado também.
2: Sim, eu, eu era otaku. Eu sou. <risos>
1: Ela falou baixinho,
0: né, assim. É, porque é meio vergonhoso expor, assim, né? A gente expõe, mas a gente sabe que tá passando vergonha.
2: Mas, é, é assim, dá pra, é notoriamente, dá, dá pra perceber, né, no, no que eu produzo. Mas é. eu curto muito o anime mangás. É, e como eu falei, uma coisa até que eu, algumas pessoas acham curioso. Eu gosto muito de conteúdo de ação e aventura eu embarquei nesse negócio de comédia romântica sem querer querendo, eu tropecei <risos> assim no... e, opa, vou fazer a comédia romântica aqui. É... Mas assim, é... eu consumia muito e tenho que voltar a consumir o é... Webtoons mesmo, no, o, no Webtoon tinha é... É... Mag Demon Queen, o Ring My Bell eu não terminei porque foi no meio da produção de 48km que eu parei, é... tinha muitos... É... Banguás chineses, coreanos, que eu tava acompanhando e eu parei. É, anime eu tinha parado já um tempo assim, mas foi mais por, por falta de tempo no geral mesmo. Né? Que muito anime de temporada, eu ficava, Ai, vou esperar acumular e tudo mais.
1: E no fim acabou que não tinha mais, né? Eu aí sou eu... assim, ah, eu... deixa <risos> acabar aí, aí no fim não assisto.
2: <risos> tô assistindo de temporada, né? Tô assistindo, assim, o Spy Family, tô assistindo Chainsaw Man, é, Mob Pisco, deixa eu ver o que mais que eu tô... Bleach, né? Que voltou aí, que eu sou tacaveia
1: Véia. Uhum. Igual de God
2: Bleach. É, essas coisinhas, sabe? Bem o um conteúdo do povão.
1: Eu não Você <risos> tem,
0: um... tem uma obra favorita, assim, tipo, sei lá, pra mim, por exemplo, One Piece. Absurdo. Você tem alguma obra, assim, com anime ou mangá?
2: Meu mangá favorito é Berserk.
0: Ah! É... Um dos meus também.
2: Berserk é o <risos> meu <risos> mangá favorito. E o meu anime favorito, aí já é a minha fase mais, mais cult e, e adolescente, que queria ser diferentona, é Shoujo Kakumei tena.
1: Ah, é o, mas, ah o Tena, o Tena, o Tena, porra, nossa, é, é, aqui a gente tá falando da elite, entendeu?
2: É, 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 que, é pra né? mim falar assim, a pessoa falar, meu, meu anime favorito é o Tena, é a mesma coisa que a pessoa fala que é Evangelion, sabe? A pessoa vai falar, <risos> <"Cê> é cult, <risos> você é cult.
1: Você uma é mágica
2: é, Você <risos> quer dar uma de diferentona Eu penso assim, né? o pessoal olha pra mim E pensa essas coisas mas, não
1: é. É, mas deixa, eu, deixa, eu, deixa eu falar o <risos> um tema aqui Pro pessoal pensar assim, olha como eu sou cool tipo, eu sou, sabe, diferente Eu gosto de umas coisas aqui, cabeça, entendeu é, E na verdade não, gente é... É, é, falo, é, Foi é, um bagulho
2: que mexeu, mexeu ah, Foi, uh -huh. foi emocional, Naruto, tá ligado também.
1: Gosto de nada também que
2: eu sei. Então, não, se, eu for, se eu for falar que, eu, que um dos meus favoritos é Bleach, aí vira galhofa, né? O pessoal é, vai me zoar. Não, é,
1: não, mas... na, próxima, na próxima eu não vou falar One Piece também, não. Eu o meu favorito One Piece. vou meter um Ghost in de Shell aqui, entendeu? O meu, 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 meu favorito é Ghost in the Shell, pô. É, não,
2: mas é, é, é engraçado essa, essa questão que, de, de falar, né, o que eu gosto de consumir, que eu falo lá, ah, é berserk o Tena. Né? Eu falo isso e as pessoas. É, de antemão pensam, pô, então a obra dela deve ser um negócio, né? Tipo, <risos> um terror psicológico.
1: <risos> é, é. Um... Ah, um quebrador de estereótipos, assim, de. A frente do seu tempo, né? Que o Tena é uma parada assim, ó, é muito é, à frente do seu tempo, gente, olha isso que. Tá quebrando estereótipos de gênero e que não sei o que e tudo mais aí você vai ler o um, um 48km e você tem uma, uma piada super piada de peido é, é, é. exato <risos> mano, é muito bom. É. E, e continua sendo super válido, tá né, gente? Assim, é, continua sendo maravilhoso não é né? tirando mérito, mas é, é,
2: tem muita gente que tem essa, essa concepção é, o, que eu, o que eu acho interessante também porque o, o que a gente for ver assim, sei lá uh, de produções nacionais é, principalmente premiações, essas coisas assim mais conhecidas, como, sei lá, teve um quadrinho brasileiro que ele ganhou o um Oscar dos quadrinhos, né, que nem todo roubou o nome. É uma obra super profunda, sabe? Um negócio é, incrível, de uma qualidade inquestionável. E tem gente que se afasta das, de produções é, nacionais por acharem que todas são assim. Pra acharem que todas são aquele negócio pra você ler e sentar, olhar pra paisagem e refletir sobre a vida.
0: Filosófico,
1: é. né? Não, é. gente, às vezes é só uma tirinha também do, do, do Paulo Moreira com um cachorro tomando cerveja, sabe? É isso. <risos> o Pikachu puto. É, é é, aí, estou, estamos
2: aqui mostrando que tem obra brasileira pra todos os gostos.
1: Exatamente, exatamente, perfeito. Cara, eu acho que é isso, Leite, você tem mais alguma pergunta? Da, da minha parte aqui, cara, já foi tipo, um episódio super divertido, descontraído e, e e também informou muito as pessoas, assim, também sobre o mercado brasileiro, né, porque assim, quando a gente conversou com o Gustavo, a gente falou muito do processo impresso, do processo de eventos e tudo mais, e aqui foi bem diferente, né?
0: Cara, e assim, é interessante, né, pra gente poder já se assim, encaminhar pro final do programa, o programa foi incrível, né? Gostei muito de conversar mais com a, com a Yara. É, mas é que a gente vê, a gente fala muito né, dessas produções japonesas aqui no, no programa, então a gente fala muito sobre é, produções coreanas também, como a Yara falou, é, webtoon, né? a gente dá muito foco para isso. Mas a gente tem que exaltar uh, os nossos criadores, né? os nossos autores nacionais, estão fazendo um trabalho fantástico. É, eu conheci o trabalho da, da Yara um pouco tarde, né? porque eu tive depressão em 2020, Real, né? Tive realmente essa condição. É, fui melhorar esse ano, mas eu queria muito ter conhecido 48 quilômetros. Na época que eu tava pior, eu acho que eu ia rir muito. Assim, eu ia realmente aproveitar mais a obra, eu ia sentido de estar mais para baixo, né? E, e ler uma coisa que me trouxesse um tom de leveza. E foi realmente uma obra que, independente de ter conhecido um pouco tarde ou não, é, eu gostei demais. Gostei demais. Eu... Tô consumindo ultimamente muito comédia romântica, né? É um gênero que cresceu bastante também nos, nos animes, né? Hoje, você abre ali a Crunchyroll, toda season você vai achar umas três comédias românticas que são legais, que tem ali uma parada muito legal. E o que mais me encantou foi ver a minha cultura, né? Cultura brasileira, num quadrinho, num romance entre mulheres, né? Eu sendo uma mulher bi. E eu queria muito ver, ver isso. Inclusive, uma, uma das personagens é, é bi, né? Achei isso também muito da hora. Uh, e, cara, uh, acho que saber né, essas, essas minúcias uh, aproximam mais o leitor, né? Desse mais a, não só o leitor, mas o público que tá consumindo aqui, que, tá, que vai conhecer a Yara, vai conhecer a, a obra. E eu espero realmente, Yara, que você continue <risos> fazendo mais coisas, né? Que você. Independente é, aí. Eu sei que a sua agenda é complicada, eu sei que você também tem o seu trabalho. É, e é complicado né, manter várias coisas ao mesmo tempo. Espero que você continue vou é, volte a malhar né? Tenha, priorize sua saúde acima de tudo mas que você continue fazendo histórias que, que vão enriquecer que vão é, trazer muitos sorrisos para as pessoas assim como você trouxe para mim é, em momentos que eu estava realmente mal e, e cara, eu rachava de rir sentava na cama para dar risada com a com a sua história é, que aquecia o meu coração também em vários momentos então eu queria que você soubesse que a sua história ela realmente é, trouxe um brilho para as pessoas trouxe muitas muitos sentimentos lindos, assim, né, que, que eu, por exemplo, né, tive o prazer de viver, e pra finalizar o programa eu gostaria que você desse uma mensagem pra galera que te acompanha até hoje, né, pessoal que tava lá no, tá lá no Tapas ainda, né, pessoal que tá lendo, tá consumindo o que já, pessoal que já acabou que tá terminando, que vai agora apoiar você também no Catarse é, porque é, muita gente se apegou a você, né, se apegou a essa figura que trazia esse ânimo, essa felicidade toda semana ali pra eles
2: nossa, eu fiquei até sem graça aqui. <risos> Desculpa. Eu tô não, é... É porque, assim... É, eu, eu fico meio que sem saber o que dizer, sabe? Porque eu... Eu vivo martelando de que essa história não seria possível se não fosse pelas pessoas que acompanharam. E até mesmo por você também, que mesmo vendo tarde, tá aqui me convidando pra... para essa entrevista, que tá um negócio muito legal e... É, todo mundo que, que me apoiou, porque tudo isso começou porque um dia eu fiz uma tirinha e as pessoas acharam legal, e eu quis continuar aquilo porque elas acharam legal, sabe? Então, é tudo graças a vocês, é tudo graças ao pessoal que lê, que apoia, que comenta, que curte. Às vezes a pessoa é, nem me segue em rede social, mas encontrou o quadrinho lá, sabe? E apoia, então, é, vê esse carinho todo pela minha obra, é... ah, eu não consigo colocar em palavras o quanto eu sou grata por isso. E eu espero conseguir colocar em quadrinhos toda a minha gratidão por esse apoio, sabe? É... O que eu vou estar tá entregando a vocês, não só com esse final, que ele também foi feito com todo o carinho que eu tenho é... pelo apoio, que, que eu tive, mas o impresso também tá sendo uma extensão disso. Espero poder demonstrar toda a minha gratidão em tudo que eu tô produzindo para vocês. Isso não é mais só para mim, é pro público também.
1: Ai, gente, que fofo. Acho que, porra, <risos> terminar com chave de ouro completo aqui, né? Até me emocionei aqui também, fiquei... Meio... <risos>
2: Nossa, eu era, desculpa eu interromper aqui. eu fico lembrando que eu era tão orgulhosa, sabe, quando eu comecei isso, eu mudei bastante, eu ficava, ah, eu faço esse quadrinho aqui pra mim, né, pros outros não, aí, agora eu tô aqui, essa a moeba é essa, de sentimentos. Né? <risos> ah,
1: mas rola um processo de amadurecimento, sabe, você tava falando assim, ah, eu comecei minha obra lá na adolescência, fazendo umas coisas meio bestas ali e tal, e que mudei bastante, e, e é isso, assim, cara, quando a gente é adolescente, eu sempre falo, eu sempre falo isso, Toda vez que a gente é adolescente, a gente faz bosta. Real oficial, assim, tipo, faz bosta, fala bosta, alguma coisa a gente faz, entendeu? Assim, de besteira. E, e é muito legal a gente ver todo esse processo de amadurecimento na gente. Tipo, eu tô com 30 anos, cara, eu tô muito diferente de quando eu tava com 25, sabe? É, isso é muito natural a gente é, é, admitir também, sabe? Que esses processos acontecem. E que a gente muda mesmo, ah, a gente fica, sei lá, às vezes mais. É, mais choroso, né? Fica mais sensível, a gente fica mais ansioso, a gente fica, é, às vezes, mais duro também, né? E acontece, assim. É, são processos da vida. E, e acho que, assim, é super. É, dá pra ver isso também no, no, na obra, sabe? Em 48 km, assim. Cara, o final ele é muito. Ai, cara, qual é a palavra que eu posso dar? Ele é muito, ele é muito gostoso. O fim, da, o fim de 48... Satisfatório. Gente, satisfatório. Essa, satisfatório. Essa, é, é extremamente satisfatório, cara. Assim, você vê também o é um amadurecimento das personagens, sabe? É, é muito bonito. é De verdade, assim, gente. É muito bonito de ver. E, putz, eu tô, tô, tô agradecida também, é, Yara, por você ter topado aí o... esse papo. Espero que esse papo também tenha sido bom pra você aí, gostosinho pra você. E acho que é isso, né, Lati? É isso, é isso. Então, eu queria,
0: de novo, né, passar pra galera aí, www.catarse.me barra 48km. Vá lá apoiar, gente, que ainda, ó, faltam 10 dias pra você garantir o seu. Depois, sabe, se lá, como, talvez tenha lá indivisível, mas a gente não sabe, né, como é o seu futuro, então garante agora, né? Garante agora, ajuda lá Layara. Agora
2: que vai... Vai vir pôster, vai vir adesivo, vai vir... Aí, ó. Tem um imã. monte de
0: coisa. Um monte de coisa pra escolher. <risos> figure acrílico, figure uh, padrão, pelúcia. Tudo que você quiser. né? Você que, ó. Eu aposto com você que, você que você que não conhece a obra, você vai abrir lá o Tapas. Você vai ler três capítulos. Você vai acabar amanhã, que nem eu. né? Eu li dois dias. E você vai falar, tá bom, vou comprar aqui o meu. Então, vai lá garantir, enquanto há tempo, tá? Esse episódio que a gente tá gravando, já vai sair em breve, né, então, uh, se você tá ouvindo isso, vai estar em tempo, tá, de você garantir o seu, e é isso, agradecer muito a, a Yara, né, por ter aceito o nosso convite, eu queria muito falar com ela, porque, para mim, né, esse, esse, esse quadrinho 48 quilômetros significou bastante nesse meu ano 2022, e se você não conhece ainda, vá conhecer imediatamente, e é isso, Yara, muito obrigada pelos, pelo seu tempo, eu sei que você tá agora muito ocupada, essa agenda tá bem lotada, então... Que bom que você conseguiu falar um pouquinho com a gente. E é isso, gente. É isso. Nos despedimos. Nos despedimos já. Só vou deixar a galera dar o seu boa noite final aqui. É isso.
2: Eu quero agradecer novamente pelo convite, né? E... Valeu. Foi muito incrível falar com vocês.
0: É isso, pá. Até mais, então. A gente vai voltar em breve, né? Lembrando que teremos uma pausa aqui no Tanoshi no final desse ano. A gente dá mais detalhes aí no futuro. E vocês podem, além de apoiar lá o 48km do Catar, se apoiar também é o Tanoshi apoia.se entra lá, encontra uma forma pra apoiar o nosso, nosso programa. Em breve estaremos de volta com mais conteúdos, inclusive mais focados em One Piece, né, que a gente tá devendo, tá devendo pra galera falar desse momento atual aí do, do mangá. Calma, vai acontecer, tá, gente? Mas é isso. Até o próximo programa. Por hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.